0: Yo queridos amigos soy Julio Vélez Ya me presentó el grandioso Pico eh, Mi amigo Carlos II Qué bárbaro qué. Como se nos erizan los vellitos Y se nos pone el cocoro a todo lo que da ¿verdad? Cuando lo escuchamos con esta grandiosa voz De Dragon Ball y Dragon Ball Z Amigos es un gusto saludarlos Ya saben que me pueden encontrar todos los días Todas las noches en Twitter Con arroba Julio Vélez Platicándoles sobre un montón de ñoñeces Y cosas otaku todo el tiempo pero esto es okina kokorotaku su podcast en spoiler time donde ustedes podrán enterarse en el momento en el que ustedes quieren si es eh, en el pasado en el presente o en el futuro tratamos de hablar de lo de antes de lo de hoy y de lo que viene en el mundo del anime el manga y la cultura japonesa me da muchísimo gusto saludarlos les agradezco mucho todos estos que se han suscrito tanto en spotify como en Apple Podcast, donde estamos presentes con Okina Kokorotaku, hablando sobre todas estas noticias y recomendaciones en español del mundo otaku. Y como estamos ahorita en una sintonía de estar viendo películas, hay algunos que están en cuarentena, quizás cuando me escuchen ya sea cosa del pasado, esperemos en Dios que sí lo del coronavirus, pero muchos han pedido algunas recomendaciones para cositas que ver en casa. Y uno de los estrenos de este año, del año 2020 estamos hablando, es justamente algo que nos estuvo eh, teniendo con mucha anticipación Crunchyroll, porque con sus Crunchyroll originales, sus producciones originales, ellos habían estado planeando un gran lanzamiento que afortunadamente no se pospuso, pese a todas estas situaciones que han estado ocurriendo, que si hay un retraso, que si esto se pospone, que si se va hasta 2021, bueno, Crunchyroll se siguió en su plan, y ya se estrenó en el mes de abril de 2020, Tower of God. ¿De qué se trata Tower of God? Bueno, es una coproducción de, que pertenece a Crunchyroll Originals, por lo tanto, solamente lo podrán ver en su plataforma de anime, pero ha sido realizada en conjunto con Webtoon y ha sido desarrollada por Siri. Hay una coproducción ahí con Telecom Animation Film y algo muy interesante, pues fíjense, algo muy bueno que es de lo que habla el creador es, alcanza lo más alto y todo será tuyo. En la cima de la torre encontrarás todo lo que existe en este mundo y todo puede ser tuyo, podrás ser un dios. Así es que esta historia se trata del inicio y el final de una joven llamada Rachel que asciende a una torre para poder ver las estrellas, pero ¿qué es lo que realmente significa ascender por la torre de Dios es algo muy interesante y su creador, Siu, estuvo comentando poco antes de su estreno, pues que, fíjense, fíjense, les voy a leer justamente lo que él dijo en una carta. Soy Siu, autor y creador de Tower of God. Cuando era pequeño pensaba que en 2020 podría llevar zapatos que me permitieran volar. Estamos en 2020 y puede que no tenga los zapatos que me permitan volar, pero el webtoon en el que he trabajado por más de 10 años, The Neighbor, Tower of God, Finalmente ha recibido la oportunidad de convertirse en una serie animada de televisión. Así es amigos, Siu hizo esto a partir de un webtoon que se estuvo publicando en internet y bueno ahora viene esta maravilla y dice él, espero que esta animación haga disfrutar a todos más que estos zapatos voladores que yo soñaba, que todos puedan disfrutar de esta emocionante aventura con las pocas tortugas seleccionadas de la torre y es que su mascotita o su símbolo es justamente una tortuguita el asunto es que ya puede verse los primeros episodios todavía no se ha indicado cuántos serán en total yo calculo que podrían ser 12 o 13 por lo menos de la primera temporada ya vi el primero, está genial la animación, me gusta mucho tal vez no en los altos estándares de otros estudios productores de anime pero definitivamente vale la pena que lo vean y no les voy a quemar la trama, no es el hilo negro, pero sí tiene cosas nuevas, escenas muy sorprendentes y un juego de diseños de personajes bastante interesante. Está disponible, si tú me estás escuchando en español, tal vez estés en España, tal vez estés en América, Norteamérica, América Central, América del Sur. En todas esas regiones está disponible, incluyendo también África, Oceanía y Oriente Medio. Tower of God es el nombre y lo pueden encontrar ahora mismo en Crunchyroll. Una buena recomendación que puedes estar siguiendo en Simulcast todas las semanas. Eh, puede ser el 8, el 14, etcétera, de los meses del mes de abril. No sabemos hasta cuándo llegue pero si ya lo lees esto muy avanzado en el tiempo, posiblemente ya lo encuentres en el catálogo de esta plataforma de Crunchyroll. Tower of God. ¿Y se acuerdan, amigos, que hace un par de programas de Okina Kokorotaku les estaba platicando de esta maravillosa iniciativa, esta alianza entre Estudio Ghibli y Netflix, donde a nivel casi mundial están disponibles una enorme cantidad de sus películas, prácticamente todas, menos eh, La tumba de las luciérnagas, que es como que sí es y como que no es de Ghibli, ¿no? Entonces, todas las demás ya están. Para el momento en el que ustedes estén escuchando este episodio de Okina Kokorotaku, ya está todo, las tres fases, las tres oleadas, de las películas, ya les habíamos dicho anteriormente cuáles eran las otras, ahora les vamos a decir las que completan y por qué es importante que lo vean, ahorita que muchos tenemos buen tiempo y quizás hasta tiempo de sobra para disfrutar de las obras de estos grandiosos estudios. Por un lado, tenemos el Castillo Ambulante o el Castillo Vagabundo, que es una de las grandes despreciadas, dirían muchos, en los premios Oscar, porque definitivamente debió de haber ganado en el 2005. Pero bueno, no lo hizo, ya lo había hecho antes el viaje de Chihiro. Algunos jueces de la Academia han comentado otra de esas, como si para ellos todas fueran iguales, ¿verdad? Pero el asunto es que los que sabemos de esto, los que tenemos el cocoro el, el, el bien puesto, sabemos que esta maravilla del maestro Hayao Miyazaki en 2004 fue una de las grandiosas y uno de los estandartes de los estudios. Está basada en el libro de la escritora británica Diana Way Jones, y toca cosas muy interesantes El poder femenino Sin irse al feminismo de una manera absurda eh, Lo que es la vejez Lo valioso que son nuestras personas mayores Ser pacíficos En contra de las guerras Es una película muy surreal Que tiene un juego de colores Y una banda sonora espectacular, se las recomendamos mucho El Castillo Vagabundo otra de mis grandes favoritas amigos es Ponio en el Acantiladro que en Hispanoamérica le pusieron Ponio y el secreto de la sirenita que está bien raro pero bueno la realidad es que sí está basada muy vagamente en la sirenita de Hans Christian Andersen pero que la visión y el toque que le dio Hayao Miyazaki fue algo grandioso que incluso algunos se han atrevido a decir que las aventuras de la, de la pequeña Brunilda este, son algo como que más bien tiene que ver con lo que pasa después de la muerte no, algo parecido a lo del viaje de Chihiro pero con la historia de la sirenita pero en realidad para nosotros es una historia familiar que es totalmente hermosa y que pueden disfrutar ahora mismo en Netflix les quiero confesar una cosa a mis amigos de España, a mí en lo personal me gusta más el doblaje de España que incluso la versión en japonés, pero lamentablemente en Hispanoamérica únicamente nos dieron el doblaje latino. Pero bueno, lo importante es que la pueden ver y pueden disfrutar de una de las mejores películas no solamente de Studio Ghibli sino de Hayao Miyazaki. Por otro lado tenemos Susurros del Corazón, aquella cinta que originalmente se estrenó en el año de 1995 y que fue la primera de los estudios en poseer un formato Dolby Digital de sonido. Esta eh, fue con un guión de Hayao Miyazaki pero fue dirigida por Yoshifumi Kondo y es algo muy interesante porque también vuelve a hablar de un gato mágico que habla pero está eh, relacionado con una chica que está bien metida al, en los libros, en la lectura. Aquí muchos dicen que tiene mucho que ver con el, regreto, el regreso del gato, pero no, son cosas diferentes. Son de los mismos estudios, pero cuando las vean notarán pues que obviamente son historias diferentes. Otra de las películas que fue la última, digamos que entre comillas, con la que Hayao Miyazaki anunciaba su retiro del cine, que ya sabemos que no es cierto, que después se arrepintió, pero está trabajando en una animación digital eterna, que no sé en qué año vaya a llegar pero bueno, la última entre comillas fue Se levanta el viento, traducida por algunos como El viento se levanta, y como base tiene la novela corta de Tatsuo Hori, que habla acerca del hombre que diseñó el avión de combate cero, que se utilizó terriblemente como parte del ataque a Pearl Harbor. Algo muy terrible con contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero donde no verá ninguna escena bélica, sino el sueño de un hombre realizado, donde logra finalmente un avión maravilloso. Es una película muy bonita, muy interesante, que no gustó en todo el mundo por este contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero que sin duda nos hace ver la perspectiva de diferentes personas en otras partes del mundo. Otra de las películas de Estudio Ghibli que ya está disponible y completa la colección en Netflix es La Colina de las Amapolas, una maravilla de 2011 realizada por el hijo de Hayao Miyazaki, es decir, Goro Miyazaki. Esta fuera en aquel entonces su segunda película como director. La historia de esta película ocurre en el año de 1963. Hay una joven que quiere equilibrar su vida en la escuela y bueno, de, se da cuenta de que al conocer a dos jóvenes... Empiezan a pasar cosas muy interesantes cuando quieren salvar una escuela, un edificio antiguo que va a ser demolido. Es muy interesante y hay un secreto por ahí que les va a gustar muchísimo. Es otra de las grandes recomendadas de Ghibli, la colonia, la colina, perdón, de las amapolas. Y dos muy importantes que les quiero decir. Una de mis grandes favoritas, el recuerdo de Marnie. A mí esta película me encanta porque se estrenó en 2014 y también tuvo nominación para los premios Oscar, aunque no ganó. Esta está basada en Cuando Marnie Estuvo Allí, una novela de la escritora británica Joan G. Robinson. Y trata justamente de la historia de una niña que vive en una mansión solitaria, pero que no sabemos si es real, si es un recuerdo del pasado o de qué se trata. Les va a encantar esta película, también se las recomiendo mucho El Recuerdo de Marní y por último pero no menos importante porque el catálogo de Ghibli es extenso en Netflix La Guerra de los Mapaches Pompoco, eh, que le pusieron en español en aquel entonces La Guerra de los Mapaches. Es una película del ya fallecido Isao Takahata que fue clave gran amigo de Miyazaki en los estudios Ghibli y que de verdad se la recomiendo mucho porque tiene que ver con los tanuki y muchas cosas de la tradición y del folclore japonés de hace muchos años. La guerra de los mapaches se la recomiendo muchísimo y por supuesto todas las películas de estudio Ghibli que crece el catálogo de una manera dramática y emocionante, ya tenemos una buena cantidad de películas que podemos gozar y disfrutar y bueno tienen que entrar a Netflix, ser suscriptores y disfrutar de estas grandes películas remasterizadas de los estudios de Hayao Miyazaki y por supuesto nuestra recomendación retro, queridos amigos no podemos dejar pasar para los dueños de un Okina Kokorotaku, de un viejo corazón otaku, como se llama este podcast claro está, contarles sobre algo de antaño que afortunadamente tenemos en su versión remasterizada ahora mismo en Netflix porque aunque los episodios ya estaban desde antes, vamos a ser francos, ya había varios episodios, pero eran como unos 60, pero la serie original de 1972 consta de 92 episodios, por lo que estaba inconclusa. Y ahora, afortunadamente, ustedes entran a Netflix. Miren, hace rato les hablé de Netflix y otra vez de Netflix. No quiere decir que nada más hablemos de esta plataforma. Les hemos hablado de Crunchyroll. Ya les recomendamos Tower of God. Eh, ha habido algunos estrenos ahorita en Amazon Prime también, por supuesto. Ya les hablaremos de, Shin, de Cryon Shinhan en su misión contra los aliens. Pero eso será en otra ocasión, en otro episodio de Okina Kokorotaku. Pero... Aunque pueden ver, si están en México, en el canal Beat me, o en Imagen Televisión, en Chile me parece que también se está transmitiendo la versión más actual y remasterizada de Massinger Z. Es fabuloso que finalmente ya es posible, gracias a Toei y a Netflix, ver los 92 episodios con el redoblaje. Eso es lo único que no me late, el redoblaje, porque a mí me gustaba el doblaje cubano original. Después hubo por ahí otro doblaje donde estuvo participado, participando Jesús Barredo. Pero fin, sinceramente no me gustaba tanto como el original. A lo mejor era el sabor retro. Y no es que el nuevo esté mal hecho, sino que la verdad no tiene como que el impacto. Así es que lo bueno es que lo pueden poner en japonés y quitarse de broncas y verlo con subtítulos. Y escuchar las voces originales. Sea que lo hayan visto en los 70s u 80s cuando se transmitió en Latinoamérica. O que jamás lo hayan visto, es obligatorio si ustedes son otakus de la nueva generación que retrocedan al originador del género mecha o sea de los robots gigantes. Massinger Z este enorme robot eh, que fue creado para salvar a la humanidad y que cada episodio hay una gran batalla pero también tiene toques de comedia, de buen humor, de humor negro de, Go de Gonagai que sinceramente este hombre siempre nos tuvo con cosas muy peculiares con otras creaciones como Devilman y todas estas cosas que estuvo haciendo pero bueno Massinger z innova en el género del meca ya pueden encontrar ahora mismo los 92 episodios en netflix y si ustedes entran a spoiler time Van a encontrar también un artículo de su servidor que se llama Estos son los mejores momentos del clásico que Netflix resucitó. Donde doy un top bien interesante sobre los mejores momentos, por lo menos 8 grandes momentos de Messenger a lo largo de toda la serie. Y al mismo tiempo explicando todas las partes del humor negro, eh, estos pleitecitos entre Sayaka y Koji. Y bueno, varias cosas. Cuando terminen el maratón de 92 episodios, sirvanse sí ver... Massinger Z Infinity que también está en Netflix y que es como una especie de epílogo a todos esos episodios que ocurrieron anteriormente. No se lo pierdan, de veras, si lo vieron antes revisítenlo y si nunca han visto algo parecido no se dejen llevar porque, ay es que es una animación muy viejita, ay es que se ve muy chafa, véanlo, es cátedra de buena animación japonesa. Massinger Z, los 92 episodios ahora mismo en Netflix. <risa> Y por último, amigos, pero no menos importante, hacerles nuestra recomendación de Prime Video, quienes como no tienen también sus estrenos, tal vez no tantos como otras plataformas especializadas como Crunchyroll, y es obvio porque ellos tienen una diversidad de películas exclusivas, de series originales, live action occidentales, etcétera, pero no por ello dejan de darnos excelentes contenidos. Eh, hace algunos meses les estuvimos recomendando en otras plataformas Blade of the Immortal que es una exclusiva de Amazon y tenemos otra que aunque no es exclusiva y no es una producción original de Amazon, sí es el único lugar donde pueden ustedes verlo en América hispanohablante, Pet, Mascota, ya está disponible la temporada 1 de esta maravilla, de este thriller tan interesante donde trata sobre el poder de infiltrarse en la mente y manipular las memorias. Imagínense que tienen ese poder, imagínense que tienen que temerle a todos aquellos que tienen ese poder, porque justamente llaman a los demás sus mascotas. Y es la historia de Hiroki y Tsusaka que tienen este poder y que habiendo superado las dosis de poder y de dominio que tienen sobre las personas, pronto van a darse cuenta de que hay muchas consecuencias de tener esta habilidad no se lo pierdan pet mascota ya está disponible es una serie fresquecita de 2020 y lo que es mejor los 13 episodios están disponibles ahora mismo tanto en idioma japonés como con subtítulos en diferentes idiomas ahorita que recuerdo no viene con doblaje solamente está en japonés pero sí incluye los subtítulos tanto de Español Latinoamérica como Español de España, para quienes prefieran esa traducción y que me estén escuchando desde este punto de vista. No se lo pierdan, Pet, Mascota, ya está disponible la temporada 1, parece ser que ya se autorizó la temporada 2, pero en este momento pueden verla en Amazon Prime Video, obviamente si cuentan con suscripción a esta plataforma. Y queridos amigos, con esto terminamos nuestro programa nuevo que es el Cuarto Okina Kokorotaku, la cuarta emisión de este podcast que pueden encontrar tanto en Apple Podcasts como en Spotify. Es Spoiler Time y recuerden que hay otros tantos que hablan sobre series, sobre películas, sobre la onda retro, entrevistas muy interesantes con realizadores, bandas sonoras. No se los pierdan en Spoiler Time y en sus redes sociales constantemente les están diciendo cuándo sale cada uno. Este es Okina Kokorotaku con Julio Vélez... ...que por su parte me pueden encontrar en Twitter... ...igualito, arroba Julio Vélez con B, chica y Z... ...y ahí les estaré platicando de un montón de cosas. En la siguiente emisión podremos hablar de más cosas de anime y de manga... ...pero recuerden que también está el otro podcast que es Jefe Final... ...también con un servidor Julio Vélez... ...pero donde nos concentramos en lo mejor de los videojuegos... ...del pasado, presente y futuro... Así es que amigos, hay mucho material Quédense en casita, sean felices Nos estamos escuchando pronto No dejen de suscribirse en Apple Podcast Y también en Spotify Soy Julio Vélez y les digo Sayonara, queridos amigos de Okina Kokorotaku Llevo miles De años en mi castillo Y nunca escuché un programa igual Esto fue Okina Kokorotaku Y como yo seguramente ya estás enterado Sobre mi último enano te pierdas el próximo programa en lo que yo busco cómo derrotar.